0: Le monde du transport est une source inépuisable d'innovation, de belles histoires et de découvertes. Dans ce podcast, nous vous proposons de partir à la rencontre de celles et ceux qui imaginent, conçoivent et façonnent le transport routier d'aujourd'hui et de demain. Tous unis autour de la même passion, ils sont conducteurs, techniciens, chefs d'entreprise ou salariés Volvo. Un truc à vous dire Une série de reportages et d'interviews uniques signées « Volvo Trucks France ». Pour répondre aux grands enjeux de demain, Volvo Trucks propose une gamme de camions électriques. Dans ce nouvel épisode d'Un truc à vous dire, nous montrons à bord d'un des véhicules électriques de la gamme Volvo Trucks pour un test grandeur nature lors d'un trajet entre Grenoble et Lyon, aux côtés de Jérôme Flassayer. Il est le directeur électromobilité France chez Volvo Trucks. Bonjour Jérôme. Bonjour. Merci de nous accompagner pour ce nouvel épisode. On a la chance aujourd'hui de découvrir un, un véhicule chez Volvo, un véhicule assez exclusif finalement. Tu peux nous le présenter
1: Oui, donc c'est un véhicule Volvo FH, donc c'est notre modèle phare, c'est le modèle le plus apprécié par nos conducteurs, est très confortable. Et c'est un camion, donc c'est un tracteur qui tracte une semi-remorque jusqu'à 44 tonnes de PTR, c'est ce qu'on appelle le poids total roulant. C'est un modèle 100% électrique qui a une autonomie d'environ 300 km.
0: Alors justement, toi, tu es en charge de l'électromobilité. Quel est ton parcours chez Volvo Trucks France avant d'arriver ici Et quel est ton titre exact
1: donc je suis directeur électromobilité de chez Volvo Trucks France et puis je suis un enfant du groupe. Je suis arrivé en 1995 dans la partie technique, donc dans nos bureaux d'études, en tant que responsable de développement des, des produits. J'étais chef de projet pour développer les nouveaux camions et j'ai eu le plaisir de développer notamment le, la partie technique du camion hybride sur les modèles urbains pour faire de la benne ordure ménagère notamment.
0: Est-ce que tu connais un petit peu l'histoire de l'électrique dans l'univers du camion
1: quand on regarde, on parle de nouvelles technologies, hein, dès qu'on voit ces nouveaux camions arriver 100% électriques, mais quand on regarde un petit peu l'histoire, on se rend compte que le camion électrique n'est pas si nouveau que ça. Il a pris naissance au, proche de Lyon, à Villeurbanne, dans une société qui s'appelle Sauvel, avec euh, des camions qui sont arrivés en 1927, donc il y a quand même pas mal de temps, pour faire de la ramasse d'ordures ménagères. Et cette société s'est arrêtée aux alentours de 1950-60, avec la montée en puissance des camions diesel qui étaient nettement plus performants euh, que les camions électriques de l'époque.
0: Et aujourd'hui, chez Volvo Trucks, la part de l'électrique, quelle est son histoire et où est-ce qu'on en est aujourd'hui
1: Donc l'électromobilité, c'est plutôt une affaire de groupe chez nous. On va dire qu'aux alentours de 1995, on a eu des concepts trucks et des concepts bus, tout électriques, pour montrer la technologie, montrer les possibilités de ces véhicules. Et puis on est rentré vraiment dans des phases de développement et de commercialisation qu'on a commercialisé en 2010, une version hybride, donc électrique, diesel, pour la branche bus comme pour la branche camion. Donc les camions c'était plutôt des camions de distribution urbaine, hein, sur des, un modèle 6.2 ou de la benne ordure ménagère. Donc on avait les deux types de, de produits. Et puis on avait des bus également qui partageaient la même chaîne cinématique, et on a arrêté la branche camion puisque l'application était trop restrictive pour pouvoir continuer. On ne pouvait pas développer cette technologie beaucoup plus largement. Et par contre, les bus ont continué dans cette voie d'électromobilité. Il a été un petit peu notre laboratoire interne qui a développé toute la technologie électrique chez nous, qu'on récupère aujourd'hui sur les camions.
0: Jérôme, pourquoi est-ce que Volvo Trucks a, a choisi délibérément de... Travailler sur l'électrification de ces véhicules
1: La principale raison, c'est une raison environnementale et il y a deux aspects à considérer. Le premier, c'est la pollution atmosphérique. Et ça, ça concerne plutôt les, les villes. Aujourd'hui, le chiffre officiel qu'on retrouve sur le ministère de l'écologie, c'est 48 000 décès prématurés liés au dépassement des seuils fixés par l'OMS. Principalement les, les particules fines qui sont dans l'air. Ça, c'est une de premières préoccupations. Deuxième, c'est la pollution sonore. Et ça, ça concerne aussi beaucoup les villes du fait de la proximité des habitations et du trafic urbain. Et le deuxième pavé, c'est le changement climatique, l'impact sur le climat qu'a les émissions de CO2 et qui sont tout à fait visibles. On a des exemples quasiment quotidiennement aujourd'hui sur ce changement climatique et ses impacts. Et le camion électrique, en fait, répond à tous ces aspects environnementaux, que ce soit pollution, sonore, ou changement climatique alors le groupe volvo s'est clairement investi dans cette transformation et investi massivement parce que c'est un réel effort d'un constructeur que de changer de technologie aussi radicalement et aujourd'hui on est fier d'être le constructeur qui a la gamme la plus large du marché qui va de 16 tonnes jusqu'à 44 tonnes pour répondre quasiment à l'ensemble des applications métiers qu'on peut imaginer aujourd'hui. On a lancé en 2019 commercialement nos camions urbains, les camions des villes, donc pour faire de la distribution urbaine, pour faire de la ramasse d'ordures ménagères, de la ramasse de tri sélectif par exemple. Et puis on continue aujourd'hui, donc depuis septembre l'année passée, avec nos modèles lourds, donc nos modèles FH qu'on va pouvoir tester tout à l'heure, des camions beaucoup plus imposants qui vont jusqu'à 44 tonnes et qui permettent de faire du travail dans la construction lourde, dans l'environnement aussi plus lourd ou de la distribution vraiment plus lourde en régional ou en navette. Voilà, c'est le type d'application qu'on peut faire avec ces camions.
0: Alors là, on a à côté de nous ce fameux camion électrique, c'est le fameux FH. Qu'est-ce qui le différencie d'un camion plus conventionnel
1: Alors, je dirais déjà d'aspect, on a, je pense, du mal à distinguer si c'est un camion électrique ou pas, bien qu'il soit mentionné que ce soit un camion 100% électrique, et c'est presque la seule chose qui le différencie réellement, mais visuellement, on a gardé l'architecture d'un camion classique, c'est-à-dire un cadre châssis, comme on le connaît aujourd'hui sur l'ensemble de nos camions conventionnels, je dirais. La même cabine que nos conducteurs apprécient, donc avec le même niveau de confort, voire même encore plus, puisque c'est un camion électrique silencieux, sans vibration. Voilà, Mais extérieurement, finalement, il n'y a pas grand-chose qui le distingue et nos conducteurs ne seront absolument pas déstabilisés par la conduite de ce genre de camion qui est plus confortable et plus facile à conduire.
0: Et en termes de technologie, comment ça fonctionne concrètement
1: alors c'est aussi relativement simple, on va pour dire électrifier des camions diesel. C'est-à-dire qu'on a retiré le moteur diesel, le moteur conventionnel, et on l'a remplacé, cette zone-là, par tous nos boîtiers électroniques qui gèrent le camion, sa recharge, le refroidissement de l'ensemble des batteries notamment. Sur le long du châssis, on va retrouver les packs de batteries, donc qui contiennent l'énergie qui permet de faire avancer le véhicule.
0: Là où normalement il y a les réservoirs.
1: Là où normalement il y a les réservoirs, exactement, donc c'est au même endroit. C'est pour ça que ça ne change pas fondamentalement l'architecture du véhicule. Et au centre des longerons, donc entre les longerons, on retrouve une boîte de vitesse conventionnelle. Donc là, c'est notre I shift que nos conducteurs connaissent bien aujourd'hui sur leur modèle diesel. Donc c'est le même composant sur lequel on a raccroché des moteurs électriques, tout simplement. Donc on a enlevé notre moteur diesel, on y a mis des moteurs électriques à la place. On a fait un carter de connexion. Et puis après, on retrouve un arbre de transmission et un pont. Donc une architecture tout à fait conventionnelle.
0: Alors, on dit souvent que les batteries sont plus lourdes que les moteurs traditionnels. Qu'est-ce que tu réponds à ça, Jérôme
1: Ça, c'est un véhicule qui est équipé de 6 packs de batteries. Et un pack de batteries, c'est 550 kg. Donc, on embarque plus de 3 tonnes de batteries sur nos véhicules, ce qui affecte un peu la charge utile, il faut le dire, mais la réglementation permet d'avoir une dérogation de masse totale du véhicule et donc on peut, dans certains cas de figure, notamment sur les porteurs, récupérer et gommer une partie de la surcharge pondérale de ces véhicules électriques.
0: Alors un camion électrique, euh, aujourd'hui, ça s'insère comment dans nos usages euh, du transport routier
1: Les usages urbains, je dirais, si on commence par là... Aujourd'hui, on est capable de remplir environ 80-90% des usages urbains. On sait les faire avec un camion électrique. Euh, donc pour ce qui est distribution urbaine, alimenter les magasins par exemple, que ce soit en, en produits secs ou en produits réfrigérés, ça on sait le faire avec un camion électrique. On sait faire de la benne ordure ménagère, tout ce qui est lié au métier de l'environnement, donc collecte des ordures ménagères ramasse des déchets euh, tri-sélectifs par exemple, ça on sait également l'électrifier à 100% dans les milieux urbains, et puis on sait également faire la construction urbaine, donc on a les modèles aujourd'hui qui nous permettent de répondre à quasiment, je dirais 80-90% des applications urbaines. On sait faire aussi dans l'environnement des hydrocureuses, des laveuses, donc tous les métiers liés à la ville et, et à l'entretien des villes.
0: Donc il y a vraiment une question d'autonomie derrière euh, le camion électrique
1: Alors il y a une question d'autonomie, pour les applications urbaines elle se pose finalement peu, parce que ce sont des camions qui font peu de kilomètres, et aujourd'hui on a des autonomies qui permettent largement de faire ces applications, on a des, des modèles qui peuvent aller jusqu'à 400-450 kilomètres, en 100% électrique pour les applications urbaines, c'est largement suffisant. Et puis on a les applications lourdes, où là on sait répondre aux métiers de l'environnement, beaucoup plus lourd également, métier de la construction lourde, que ce soit en tracteur ou en porteur, et puis les métiers de la distribution lourde, que ce soit également en tracteur ou en porteur, pour faire soit de la distribution régionale, interrégionale, ou la distribution, je dirais, de navettes entre un dépôt logistique, par exemple, et une usine de fabrication.
0: Et ça pose la question forcément de la recharge du camion
1: alors l'autonomie d'un camion, ce n'est pas que le camion lui-même, c'est aussi sa solution de recharge. Et c'est ça qu'il faut bien imaginer, c'est que nous on donne à titre indicatif une autonomie maximum pour un camion. Alors ce FH qui est à côté de nous, 44 tonnes, a une autonomie jusqu'à 300 km, hein, donc ça c'est une indication. À chaque fois on fait une étude avec notre client pour déterminer le bon nombre de batteries qu'il faut pour son application. Il n'est pas nécessaire d'en mettre trop, donc il faut qu'on détermine ça précisément en fonction de son besoin et on détermine également euh, sa solution de recharge en fonction de son activité. On essaie de coordonner le véhicule, la solution de recharge et son activité pour que le camion sache répondre pleinement à son activité. Et c'est ça qui fait l'autonomie d'un camion électrique, c'est le véhicule avec sa solution de recharge.
0: Et ça, est-ce que tu peux comprendre que ça effraie un petit peu, que ça fasse peur de ne pas savoir si on sera en capacité, en fonction de ma zone géographique, de, de recharger euh, suffisamment et suffisamment souvent mon camion électrique
1: donc on en a 100% conscience et, et je pense que c'est normal parce que c'est nouveau et tout ce qui est nouveau peut éventuellement effrayer, freiner. Et nous justement chez Volvo Trucks, on est là pour accompagner nos clients, pour être extrêmement transparents et travailler avec eux sur leurs projets logistiques. Donc travailler vraiment sur leur étude, être au cœur de leur application, comprendre leur métier pour pouvoir trouver les solutions, véhicules, recharge, et aussi peut-être adaptation de leur cycle de transport pour que finalement on trouve des solutions et très souvent on trouve les solutions. Alors il y a des applications sur lesquelles on n'ira pas, on est, on est bien d'accord. Donc tout ce qui est longue distance, traverser de l'Europe en diagonale, le camion électrique à batterie n'est pas fait pour ça. Et là il est extrêmement clair de ce côté-là qu'on dira à notre client que ce n'est pas le bon moment. Et on aura des solutions plus tard pour ces applications. Par contre, il y a un chiffre aussi à retenir, c'est qu'environ en Europe, 45% des trajets sont inférieurs à 500 km. Et aujourd'hui, avec nos camions moyennant une solution de recharge adaptée, donc un temps de recharge pendant la pause du conducteur, on est capable d'atteindre ces 500 km. Donc on sait aujourd'hui quasiment, alors c'est peut-être un petit peu schématique, répondre à environ 45% de la demande de transport par la route avec un camion électrique.
0: Et justement le temps de recharge, quel est-il Ça vient rajouter du temps de trajet finalement, du temps de transport aux transporteurs
1: alors, ce qu'il faut bien se, se rappeler, c'est qu'un conducteur, il a, il a besoin d'avoir des pauses qui sont réglementaires. Il a besoin d'arrêter son camion toutes les 4h30. Si on imagine que ce temps de pause, eh on branche le camion et on le recharge avec des charges puissantes, eh c'est un temps de pause utile pour pouvoir aller plus loin avec son véhicule. Donc ça, c'est une façon, je dirais, d'aller plus loin et de gérer en temps masqué, je dirais, la recharge d'un véhicule. Après, il y a beaucoup d'applications, je vous parlais tout à l'heure de navettes entre un dépôt logistique et puis une usine de production, le camion est, est régulièrement à quai et a des temps d'attente à quai qu'on peut complètement utiliser en temps utile de la recharge du véhicule. Et donc ça, ça s'étudie et on a même réalisé des cas chez nos clients où le camion est capable de tourner 24 heures sur 24 puisqu'on utilise tous les temps masqués, tous les temps morts comme des temps utiles pour recharger son véhicule.
0: Donc il faut repenser aussi le modèle du transport routier.
1: C'est exactement ça. Et nous, on est là vraiment pour justement aider nos clients à penser différemment, puisque le transport se pense différemment avec ce type de véhicule.
0: Et les batteries, moi, il me semble que chez les voitures, elles se rechargent, entre guillemets, quand elles roulent. Est-ce que c'est le cas aussi pour un camion
1: Alors c'est tout l'intérêt d'un véhicule électrique, c'est de récupérer l'énergie cinétique du véhicule lors des phases de décélération pour réemmagasiner l'énergie qu'on récupère et la restocker dans les batteries. Et ça, c'est un petit peu ce qui est magique avec le camion électrique, c'est que dès qu'on prend une descente, dès qu'on on va ralentir pour s'arrêter à un feu, eh bien, toute cette énergie qu'on a dans le véhicule, et plus le camion est lourd, plus on a de l'énergie, eh bien, on la récupère, on la restocke dans les, dans, dans les batteries.
0: Est-ce que ça veut dire qu'il faut aussi adapter sa conduite quand on vient d'un camion plus conventionnel à un, un camion complètement électrique
1: Complètement. Donc nous, ces camions, à chaque fois qu'on les met en main, alors soit pour de la démonstration, soit un client qui nous a acheté un véhicule, on l'accompagne toujours d'une formation à la conduite, puisqu'il faut vraiment adapter sa conduite pour maximiser cette récupération d'énergie, c'est très important. Donc ce sont des camions, tu vas pouvoir l'expérimenter extrêmement souple et silencieux, donc on adapte une conduite qui est très soft, donc c'est vraiment une conduite très douce avec ces véhicules. Par essence, le camion nous encourage à conduire vraiment de façon coulée.
0: Alors, est-ce qu'on poursuit ce podcast à l'intérieur de ce FH
1: Pour monter dans le FH, tu vois qu'il est assez haut.
0: Alors moi, je ne suis jamais monté dans un camion, donc j'ai besoin de conseils pour le coup, parce que ça me paraît très haut.
1: C'est assez haut, donc il va falloir monter un petit peu comme à une échelle, à se tenir avec les deux mains. Je t'engage à faire attention lorsque tu montes et aussi lorsque tu descends, tout comme sur une échelle.
0: Bon, bon on essaye. C'est parti c'est très spacieux et je suis très impressionné <rire> Finalement, on se sent dans, comme dans un camion euh, classique.
1: Voilà, donc nos conducteurs ne vont vraiment pas être dépaysés. Ils vont retrouver leur FH comme ils en ont l'habitude. Aussi confortable, voire plus, puisqu'on est dans un camion électrique. Donc, tu pourras l'expérimenter. On n'a pas de vibrations, pas de bruit. Et ça, c'est vraiment euh, ce qu'apporte le camion électrique. Et pour nous, c'est très important. Le confort du conducteur est très important. Et cette cabine est, est vraiment appréciée pour ça. Donc là, on retrouve le même confort. Euh, la même simplicité d'utilisation, et même voire encore plus, parce que le, le, les modes électriques, c'est encore plus facile à conduire.
0: Alors, est-ce qu'il y a des choses quand même un peu particulières ici, euh, qu'on ne retrouve que dans le camion électrique, euh, dans ce FH Pas dans le milieu
1: du conducteur, je dirais. Dans la cabine, il ne va, il va pas du tout être dépaysé, il va vraiment retrouver son véhicule euh, de manière tout à fait classique. Sur les fonctionnalités du véhicule, il, va, il aura des, euh, des fonctionnalités particulières qui vont changer, on va pouvoir les expérimenter puisqu'on va faire un essai euh, et notamment on parlait tout à l'heure de récupérer de l'énergie dans les phases de ralentissement et en fait un des changements les plus importants pour le conducteur c'est qu'il va pouvoir conduire ce camion avec une seule pédale euh, juste avec la pédale d'accélérateur et il va pouvoir donc accélérer avec, et quand il va relâcher le pied, ça va venir le ralentir. Et même freiner, puisqu'on a de la puissance de ralentissement qui est très importante. Et donc, en fait, il va pouvoir accélérer et freiner son véhicule uniquement en utilisant la pédale d'accélérateur. Et ça, c'est un mode qui vient encore simplifier l'utilisation de ce véhicule.
0: Et ben on va pouvoir se mettre en route, on va fermer les portières, démarrer le camion, mm -hmm. et puis l'essayer.
1: Et on va pouvoir écouter le silence.
0: Donc on va démarrer avec la clé. Voilà,
1: le véhicule a démarré. Ce qu'on entend, c'est la souffle.
0: Là, il est en route. Est en route. Donc il s'est rien passé, en fait. <rire> il n'y a absolument pas de bruit. On est prêt à partir.
1: Donc quand on va mettre le système de traction en route, on va entendre un léger bruit. Euh, électrique on va dire hein, de, de système électrique mais ce sera le seul euh, ambiance sonore qu'on va avoir et puis quand on va rouler on entendra l'aérodynamique uniquement de la cabine donc l'air qui, euh, qui nous entoure euh, en fonction de notre vitesse On a un léger son parce qu'en en fait euh, il y a une réglementation vu que ces camions sont très silencieux eh bien, il faut qu'ils soient quand même euh, perçus par euh, l'environnement hein, les gens qui gravitent autour donc on a obligation d'avoir un système qui génère un son euh, lorsqu'on est en dessous d'une certaine vitesse pour que le camion ne surprenne pas parce que finalement il ne fait pas de bruit du tout. Donc on a ce système qui génère des bruits différents si le camion avance, si le camion est à, à l'arrêt ou au ralenti ou s'il recule par exemple.
0: Bon, ben on va pouvoir se mettre à rouler.
1: On est parti Donc on a fait une étude chez, chez nos clients qui ont adopté euh, les camions électriques, on a fait une étude européenne et qui ont fait le pas vers l'électrique, clients et conducteurs. Et ce qui ressort en règle générale chez nos conducteurs, c'est qu'ils passent par une phase d'appréhension. Ils sont assez inquiets à l'idée de conduire ces nouveaux camions. Et une fois qu'on revient les voir un, deux, trois mois après, ils sont conquis, ils veulent absolument pas revenir sur un camion conventionnel. Ils sont vraiment séduits par... Euh, par le, le calme, la douceur de conduite et la performance de nos véhicules.
0: C'est vrai que c'est étonnant ce calme, on, a, on est vraiment euh, apaisé en fait, euh, au volant de ce camion, qu déjà qu'on est très haut évidemment. D'accélération là et toujours un silence. On a le frottement de l'air en fait hein, qui est avec nous, mais et là tu ne te sers que de la pédale d'accélérateur.
1: Je suis pas encore en mode euh, euh, ce qu'on appelle le one pedal drive, mais je, je m'y suis mis à l'instant et je n'ai besoin que d'utiliser la pédale d'accélérateur pour pouvoir contrôler le véhicule, soit en phase d'accélération, soit en phase de décélération. Intéressant pour nos conducteurs, c'est que. Donc ce sont des camions électriques. On avait vu tout à l'heure, on en a parlé, que les camions électriques sont assez anciens, puisqu'on parlait de 1927 au tout début. Ce qui a freiné l'évolution de ces camions, c'était leur performance. Ils étaient limités à, à environ 40 km h Là, on est sur des camions qui ont les mêmes performances que les camions conventionnels. Et Ils avaient des problèmes de charge utile également, qu'on a réglé avec les nouvelles technologies de batterie. Et là, ce camion dans lequel on se trouve, en fait, c'est un camion qui a 666 chevaux, donc qui est encore plus performant que le standard diesel chez nous, qui est un 500 chevaux.
0: Il fait un peu chaud, et si on mettait la clim Il y a la clim Bien sûr, donc euh, ça c'est
1: l'élément indispensable aujourd'hui. Voilà, donc là on a enclenché la, la clim, on va être bien plus au frais bientôt.
0: Est-ce que si je mets la clim, je consomme plus d'énergie
1: Donc on est sur des niveaux d'énergie qui ne sont pas du tout comparables donc tout ce qu'on appelle accessoires dans la cabine même la climatisation ça vient prendre un petit peu d'énergie, on ne peut pas dire le contraire mais ça ne vient pas sensiblement dégrader l'autonomie du véhicule
0: Alors en parlant d'autonomie toi tu peux suivre en temps réel l'autonomie du camion là par exemple il est chargé complètement
1: Donc là on est parti euh, on avait parti, on avait un petit peu moins de 100% l'écran m'indique que j'ai 96% d'énergie dans mes batteries que j'ai une autonomie de 410 km restante à faire, et cette autonomie elle est calculée en fonction des consommations passées. Euh, là, je suis à euh, vide, hein, pour cet essai, on a, pas, on a choisi de ne pas mettre une, une remorque, donc forcément j'ai beaucoup d'autonomie, et dès que je vais euh, tirer sur le véhicule, lui mettre de la charge, forcément cette autonomie va être calculée en fonction de la consommation de mon véhicule.
0: Quand on va recharger son camion, on le fait soit de nuit, soit de manière expresse sur une borne dédiée. Mais il y a aussi une fonction qui est quand même assez innovante, c'est qu'on peut vraiment préparer son départ, préparer son camion.
1: Oui, on a fait une fonction qui permet d'économiser l'énergie qu'on va avoir et avoir le maximum d'énergie pour le client pour faire son activité. Imaginons un client qui laisse son camion pendant toute la nuit et le conducteur démarre à 5 h du matin. Eh bien, le conducteur va programmer le démarrage de son camion à 5h du matin. Le camion est en charge, il a chargé pendant toute la nuit. Il est donc branché et à 5h du matin, une demi-heure ou une heure avant, le camion va se réveiller, va redemander de la charge pour réchauffer la cabine, réchauffer les batteries pour que le camion soit pleinement opérationnel au moment du départ. Donc à 5h du matin, quand il va démarrer, sa cabine sera chauffée, les batteries sont chauffées et toute l'énergie qu'il y aura dans les batteries sera uniquement dédiée à l'utilisation du véhicule et pas à réchauffer la cabine ou à réchauffer les batteries.
0: Donc ça c'est une programmation qui permet vraiment d'optimiser le plus possible l'autonomie du camion.
1: Tout à fait et donc c'est faisable par une communication entre le véhicule et la bande de recharge. Le véhicule vient donc se réveiller, réveiller la recharge pour lui dire « j'ai besoin d'un petit peu de recharge pour préparer mon camion au démarrage ».
0: Donc préparer son camion à partir la nuit, ça sous-entend qu'on le recharge sur un site qu'on maîtrise. Donc soit au sein de l'entreprise, soit chez son client. Ça c'est aussi un avantage, hein, c'est de pouvoir vraiment maîtriser de bout en bout la recharge de son camion.
1: Oui, ça fait partie du cadre de l'étude qu'on qu fait avec nos clients euh, lorsqu'ils s'engagent vers l'électromobilité. C'est où est-ce qu'on met les points de charge. Donc aujourd'hui les, les possibilités c'est soit chez lui, soit chez son client donc on a ces possibilités là et puis il y a un deuxième aspect qui est la recherche publique donc euh, je suis sur la route euh, j'ai besoin de faire une recharge je ne suis pas chez moi, je ne suis pas chez mon client comment je fais euh, et là c'est donc l'infrastructure de recherche publique qui est à développer puisqu'aujourd'hui celle du poids lourd est euh, juste euh, pour l'instant pas à la hauteur elle a bien démarré sur l'automobile, on voit bien sur les autoroutes maintenant les aires d'autoroute s'équipent en station de recherche pour les voitures sur le poids lourd ça commence tout juste donc on a quelques stations qui s'équipent et qui sont dédiées à la recherche pour le poids lourd et nous Volvo Trucks on y contribue puisqu'on a lancé une entreprise qui s'appelle MyLance qui est un travail qu'on fait avec avec le groupe Traton et Daimler Truck pour développer l'infrastructure publique donc on va avoir des stations de recherche publique sur lesquelles Volvo Trucks contribue puisque pour nous c'est clé, et ça fait partie, on parlait tout à l'heure de l'autonomie, de l'augmentation de l'autonomie d'un camion, c'est pouvoir utiliser des points de recherche sur les aires d'autoroute, sur les aires de national, pour pouvoir utiliser la pause du conducteur comme un temps utile pour augmenter l'autonomie de nos camions.
0: Est-ce qu'on a des horizons là-dessus Est-ce qu'on sait si euh, d'ici 5, 10 ans, on aura vraiment passé un cap concernant la recharge électrique publique
1: Alors c'est déjà une réalité, on a déjà des stations qui s'ouvrent. Je vois des projets aussi qui s'ouvrent avec les différentes compagnies de, de gestion des autoroutes. Euh, il y a un projet notamment avec APRR qui prévoit d'avoir un point de recharge tous les 150 km et dédié au poids lourd. Donc ça y est, c'est en marche. Et je pense que ça peut aller très, très vite. À horizon 2025, je pense qu'on aura vraiment développé ce, cette infrastructure de recharge. Très important pour nous, notre vision, c'est qu'en 2030, un camion vendu sur deux sera un camion électrique. Donc le besoin d'infrastructure de recharge est plus que nécessaire.
0: Les FH, on les voit souvent faire des trajets longue distance, on les voit traverser l'Europe. Euh, alors que tu nous expliquais que le camion électrique, c'est quand même plutôt dédié au, au transport régional, voire le transport urbain.
1: Pour le grand régional et pour le national, international, il euh, y a deux choses qu'il faut considérer. Premièrement, les technologies des batteries évoluent. Euh, et nous on, on a annoncé qu'on allait avoir un camion qui allait avoir une, une autonomie avec une seule recharge de 500 km aux alentours de 2025 donc ça, ça va pouvoir permettre justement d'aller encore plus loin et, et d'adresser plus d'applications avec un camion électrique à batterie et puis on développe pour les camions qui vont avoir besoin de plus d'autonomie on parle de plus de 1000 km d'autonomie une, une autre technologie qui est, qui est toujours sur base d'un camion électrique donc c'est un camion électrique avec moins de batterie avec, avec un composant qu'on appelle une pile à combustible qui va être alimentée avec de l'hydrogène donc on, on va alimenter cette pile avec de l'hydrogène et la pile va produire l'électricité sur le véhicule et donc, c'est un prolongateur d'autonomie d'un camion électrique à batterie.
0: Il y a quand même une question que ça soulève souvent et qu'on voit revenir régulièrement, c'est la question de la batterie. Est-ce qu'on travaille là-dessus chez Volvo Trucks Quelles sont déjà les réalités aussi sur cette question
1: Bien sûr, on travaille dessus. On a même monté une entité spécifique qui s'occupe de ce sujet-là. Cette entité chez nous s'appelle Volvo Energy. Et Volvo Energy s'occupe du cycle de vie complet de la batterie et pour ça Marie je te propose que tu rencontres Caroline chez nous qui est experte et en charge justement de l'industrialisation du cycle de vie de la batterie
0: Eh bien on va aller rencontrer Caroline qui nous attend on a consommé beaucoup d'énergie Jérôme
1: l'indicateur me dit qu'on a consommé 16% et qu'il nous reste 336 km d'autonomie à ce stade je sais pas on a fait combien 120 km à peu près je pense mais bon on est à vide voilà en charge, on est sur une autonomie à peu près de 300 km.
0: Et voilà. Fin de la balade. On a coupé le moteur, là. Non, pas encore. Là, c'est coupé. Là, c'est coupé.
1: Voilà. Ce qu'on entendait, c'était la clim, la soufflerie. C'est tout. Bonjour, Caroline.
2: Bonjour, Jérôme. Tu vas bien Très bien, merci.
1: Bon, Marie m'a posé plein de questions sur le cycle de vie des batteries. Et j'ai pensé que tu étais la bonne personne pour lui répondre.
2: Super, je vais répondre avec
0: plaisir. Alors Caroline, merci d'être avec nous. On va commencer peut-être par te
2: présenter, quel est ton poste exactement chez Volvo Je suis Caroline Loyer et je travaille dans une entité qui s'appelle Volvo Energy. Créée il y a deux ans maintenant, avec pour objectif global d'aider le groupe dans sa transformation vers l'électrification. Et une des missions est de développer un business autour de la seconde vie des batteries. Et donc moi, ça fait partie de ma mission. Donc Je suis responsable de mettre en place la stratégie industrielle pour développer une seconde vie sur la, la batterie. Donc une batterie, si je comprends bien, elle peut avoir plusieurs vies oui, tout à fait. Donc, on considère que la première vie, finalement, c'est quand donc la batterie est mise sur un véhicule neuf. Là, elle a plein d'énergie. Et au bout d'un certain temps, son niveau d'énergie est limité. Donc là, on considère que c'est la fin de la vie de la batterie. Mais en fait, c'est la fin de la première vie parce qu'il y a plein de vies pour une batterie. Et une deuxième vie possible, c'est de faire une réparation. La batterie nous revient parce qu'elle est défaillante ou parce qu'elle arrive en fin de vie. Eh ben, on va agir sur, euh, sur cette batterie pour pouvoir la remettre dans le circuit et pouvoir la, la remettre sur véhicule. En fait, ce qu'on souhaite faire, parce que la réparation d'une batterie, c'est assez compliqué. On souhaite euh, d'abord maîtriser cette réparation de batterie en centrale pour pouvoir euh, ensuite permettre la réparation ou un certain nombre de réparations chez les dealers et chez les euh, dans les garages. Donc là, on a deux nouvelles vies pour la batterie. Il y en a plusieurs autres encore une fois que la batterie a plus suffisamment d'énergie pour être mise sur le véhicule, Volvo Energy imagine une autre vie qui est en fait une autre application. L'objectif étant de mettre ces batteries dans des containers et de créer des solutions de stockage d'énergie. Pour plusieurs usages, par exemple, vous avez euh, des panneaux solaires, vous voulez stocker l'énergie euh, qui est récoltée. On peut imaginer un conteneur avec des batteries à l'intérieur. Vous voulez faire un système de charge mobile, vous avez un excavateur qui, en ville, va euh, donc, travailler le matin, la batterie est déchargée, euh, le chauffeur a besoin de recharger le véhicule pendant la pause de midi. On va faire un petit conteneur pour justement pouvoir recharger ce véhicule pendant la pause de midi. Donc voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle le repurposing. Donc en fait c'est trouver une autre application pour la batterie, pour ce pourquoi elle a été définie au départ. Une sorte de réemploi finalement dans une autre destination. Voilà, tout à fait.
0: Et il y a maintenant une quatrième vie.
2: Voilà, donc une fois que l'énergie a été complètement utilisée dans toutes ces applications, l'étape ultime c'est le recyclage. Et Volvo a très à cœur de maîtriser le recyclage. Alors déjà parce que le, on a des contraintes réglementaires qui vont arriver. D'ici 2030, chaque constructeur va devoir euh, être capable de recycler 70% de la batterie en poids. Mais pour nous, c'est vraiment très important... Pourquoi Parce qu'en recyclant bien une batterie, on peut réutiliser ses matières premières et le, la recyclabilité de, des matières premières est très bonne. Si je parle des composants euh, particuliers de, de la batterie qui sont le lithium, le nickel, le cobalt, ces éléments ont un taux de recyclabilité qui est très bon pour le nickel, le cobalt, le cuivre aux alentours de 90%, un petit peu moins élevé pour le lithium, mais on a quand même l'objectif d'avoir 80% d'ici quelques années. Il y a beaucoup de choses qui se passent en Suède Alors oui, il y a beaucoup de choses qui se passent en Suède, mais partout hein, en Europe, euh, on voit beaucoup d'apparitions, d'investissements pour la création de gigafactories. Alors qu'est-ce que c'est une Gigafactory C'est en fait une usine qui fabrique des cellules dans une batterie, vous avez des modules. Et à l'intérieur de ces modules, vous avez un élément chimique unitaire qui s'appelle la cellule. Et c'est vraiment cet élément-là qui est très important dans une batterie. Et donc, il y a énormément de nouvelles usines qui vont se, se créer dans les années à venir. Et en particulier chez Volvo. Volvo a annoncé l'ouverture d'une usine en Suède pour la fabrication de cellules d'ici la fin des années 2020.
0: Aujourd'hui, l'usage des batteries, il, est, euh, il divise beaucoup. Euh,
2: on dit que c'est très polluant. Euh, Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça Alors oui, effectivement, euh, ce sujet euh, est clivant. Il y a beaucoup de discussions autour de la fabrication des batteries. Alors Ce que je peux dire, c'est que le recyclage va en partie répondre à ça. Hein. Si on arrive à bien recycler la batterie, on peut mieux réutiliser les matières premières. Donc C'est pour ça qu'on développe cette circularité de batteries. Et quand on regarde... Euh, au niveau du véhicule, fabriquer et utiliser un véhicule électrique consomme moins de CO2 que fabriquer et utiliser un véhicule diesel. Et donc pour résumer, une batterie aujourd'hui, elle n'a pas qu'une seule vie, celle de
0: servir à un camion, elle peut ensuite être réutilisée
2: si on résume la batterie donc à sa première vie sur véhicule, si elle, elle a un problème qualité, on va utiliser la réparation pour la remettre dans le circuit. Une fois qu'elle aura plus assez d'énergie pour être mise sur véhicule, elle aura encore de l'énergie pour aller sur une troisième vie qui est ce qu'on appelle le repurposing, une nouvelle application. Et puis enfin, on va se tourner vers le recyclage pour pouvoir réutiliser tant que possible les matières premières et recommencer le cycle. Voilà, c'est l'histoire de la circularité des batteries. Merci beaucoup Caroline pour ces explications. Merci. Jérôme, le FH qu'on
0: vient d'essayer, c'est le fruit d'un long travail pour Volvo Trucks et ses équipes.
1: C'est un vrai effort du constructeur. C'est à peu près 7 ans d'études. C'est plus de 2 millions d'heures d'études. Et environ 1000 ingénieurs qui ont travaillé au développement de ce camion. Et on voit bien que... On a récupéré quand même beaucoup de composants. La cabine, c'est standard. L'architecture du véhicule, elle est assez comparable à un camion standard aussi. Et on récupère les composants qui ont été développés vers le bus. Malgré tout, l'intégration de tout ça dans un camion pour l'électrifier, c'est un véritable effort du constructeur en termes de développement. On est encore sur des petits volumes hein, de mise sur le marché. Le marché l'année passée de, de l'électrique en poids lourd, c'était environ 115 immatriculations. Ce n'est pas non plus euh, énorme. Nous, on pesait 10%. Aujourd'hui, à fin avril, on est aux alentours de 22% de part de marché en électrique. Donc, on est très content de l'évolution et de la rapidité avec laquelle ce marché est en train de croître. Jérôme,
0: on pose cette question à tous les intervenants. Selon toi, quel est le camion de demain
1: Donc Le camion de demain, c'est camion qui va pouvoir répondre aux enjeux environnementaux, qui prendra soin de l'environnement dans tout le cycle de vie du véhicule, fabrication, utilisation, recyclage, qui prendra soin de l'environnement aussi dans lequel il évolue, sécuritaire. Et puis aussi euh, qui rapportera moins de nuisances sonores, qui euh, prendra soin des conducteurs. Pour moi, oui, c'est clairement un camion électrique ou un camion électrique avec euh, une pile à combustible pour lui apporter plus d'autonomie.
0: Merci Jérôme pour euh, ces explications, pour cette balade aussi dans ce FH électrique. Et à bientôt
1: Merci Marie, c'était un plaisir.